0: Hoje eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia ou nos acompanhar aqui também na leitura. O livro de Atos, capítulo 7, eu vou fazer a leitura do versículo 17 ao 20, diz assim o texto, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito, então outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés que era um menino extraordinário. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai seus olhos mais um instante. Pai, nós cremos na tua palavra que foi lida. E nós pedimos ao teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações. Nós estamos disponíveis e atentos para ouvir a tua voz. Usa a minha vida. Que o Senhor possa, com o seu toque de graça e com o seu toque de misericórdia, aprumar aquele que precisa ser aprumado. Trazer a resposta para aquele que veio buscar a resposta e que Teu milagre possa acontecer mais uma vez em nosso meio. Esta é a nossa oração. Amém. Irmãos, Nelson Mandela foi o primeiro presidente da África do Sul, líder do movimento contra o Apartheid, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e ainda hoje é objeto de estudo de muitos empresários pelo seu espírito de liderança e por empresários que também querem aprender sobre como vencer barreiras que, aos olhos humanos, são tão complexos. Em 2018, tive a grande alegria de visitar a África do Sul e também visitar o Museu do Apartheid, aonde ali se conhece a história de Nelson Mandela. A gente conhece uma cela da solitária, por onde ele ficou preso, por cerca de 17 anos na mesma cela solitária de dois metros por um e meio e grande parte da vida de Nelson Mandela foi atrás de uma prisão por que que essas barreiras se levantaram na vida de Mandela Mandela que na verdade nunca foi um cristão ele perdeu o seu pai muito cedo e ele foi criado por um regente na sua tribo africana onde ele ali vivia e quando foi para Jonesburgo, ele se deparou com uma crise racial muito grande na época. Se você não sabe, a África do Sul, antes da, do Apartheid, ela era dividida em dezenas e dezenas de tribos. Ao ponto que a luta pelos direitos entre brancos e negros se transformou tão complexa que os próprios negros começaram a lutar contra os negros, tribos contra tribos, e Mandela, vendo aquela situação, ele inicia uma luta por direitos iguais. E quando ele estava caminhando em um caminho de sucesso, ele foi preso e punido com prisão perpétua. 27 anos depois de sua prisão, sendo que 18 anos preso nesta solitária, Mandela ele foi solto e ele conseguiu então prosseguir ali com a liberta libertação racial, vindo então a se tornar o primeiro presidente da África do Sul. A pergunta que eu faço é, o que que faz ou o que que fez um homem que nunca ouviu falar da promessa de Deus sobre uma vida eterna, que nunca ouviu falar sobre os ensinamentos cristãos da palavra, ficar focado no seu objetivo, mesmo sendo condenado a uma prisão perpétua, mesmo ficando 27 anos preso, ele se manteve focado naquele seu objetivo. Em uma de suas frases famosas, Mandela diz Lutei contra a dominação branca, lutei contra a dominação negra, acalentei um ideal de uma sociedade livre e democrática na qual as pessoas vivam juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual eu espero viver e realizar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. O tema da mensagem que eu quero compartilhar hoje é Promessa o tempo da esperança. Promessa o tempo da esperança. Todos nós que somos cristãos, todos nós que já ouvimos falar do Evangelho, Todos aqueles que um dia já tomaram uma decisão de confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, de se batizar nas águas, de cumprir os sacramentos de Jesus, as ordenanças bíblicas de Jesus, todos nós sabemos que fazemos isso por causa de uma promessa. O evangelho sempre vai ser incompleto se a tua decisão de viver uma vida cristã for somente para este tempo. Não faz sentido crer no evangelho somente para este tempo, porque a nossa esperança em Cristo Jesus, ela é uma esperança de uma promessa vindoura, a segunda vinda de Cristo, que vai nos entregar corpos glorificados, que vai nos fazer viver no milênio com Cristo, e que depois do milênio estaremos com ele por toda a eternidade, a nossa esperança de fé, Paulo diz que aqueles que só têm a esperança para este tempo, se tornam o pior dos miseráveis, então nós vivemos uma vida cristã, por causa de uma promessa consciente de quem prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós sabemos que temos que buscar esse nosso desígnio, esse nosso propósito, olhando para Deus, olhando para a verdade da palavra. Mas, baseado neste texto que nós lemos na introdução desta mensagem, eu quero dividir em três etapas, em três processos que pode se aplicar muito bem para a nossa vida. E é claro que quando nós falamos de uma promessa para uma condição de vida aqui na Terra, eu tenho certeza que aqui no nosso meio não existe ninguém que pode falar assim, a minha vida até hoje foram só flores. Se você é essa pessoa, me procure depois no gabinete, que nós vamos te canonizar a santo, porque você deve ser alguém extremamente especial. Se você até hoje não viveu, Nenhum tipo de tribulação na vida Nenhum tipo de dificuldade na vida Nenhum tipo de complicação Seja na sua vida familiar Seja na sua vida emocional Seja na sua vida financeira Alguma coisa está errada com você Não é possível E nós sabemos que a vida Ela não é somente de flores Tem fases na nossa vida Que são fases literalmente Onde nós somos moídos Onde nós somos desgastados Onde nós somos... É, levados a tomar decisões de desistências, a abandonar aquilo que outrora era o grande foco da nossa promessa, era o grande foco do nosso caminho. Charles Spurgeon, que é um dos maiores pregadores do século XIX, ele tem uma frase que diz, tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, esta é uma frase muito poderosa, Spurgeon está falando o seguinte, olha a promessa de Deus, ela é suficiente para você, ainda que todos os cristãos ao seu redor desista da promessa que tem para eles, ainda que você se encontre dentro de um cenário que é nada encorajador para prosseguir, Ainda que você se encontre em uma geografia onde a perseguição contra a tua promessa seja uma realidade complexa e difícil, aonde você é colocado talvez em uma condição de vida ou morte, Spurgeon diz, a promessa de Deus ela é suficiente para você. E nesse texto de Atos capítulo 7, fala da história de Moisés, só que não a história narrada lá em Gênesis, mas a história de Moisés narrada a partir de Estevão. Estevão, diante do Sinédrio, antes de ser apedrejado por testemunhar o grande ato que acontece em Pentecostes, capítulo 1, versículo 8 de Atos, quando o poder de Deus se manifesta e encorajam ali aqueles 120, depois os demais que foram convertidos a serem testemunhas, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, isso fala de uma diáspora, fala que os discípulos de Jesus, eles seriam espalhados por todos os cantos da terra, e em Atos 8.1 isso começa a ser explícito a partir da vida de Estevão, o primeiro mártire da igreja de Jesus Cristo o primeiro homem que foi encorajado a ficar com os olhos fitados em uma promessa, mesmo diante de um momento em que ele poderia ser apedrejado, e aliás foi apedrejado até a morte por causa do teu testemunho. E Estevão, ele começa a narrar a história de Moisés, uma história que também é citada em Hebreus capítulo 11, aonde é um capítulo conhecido como a prateleira dos heróis da fé homens e mulheres que de fato foram exemplos até os dias de hoje nós olhamos para a história destes homens destas mulheres e nos encorajamos e o que eu vejo de fantástico em todos estes personagens é que todos eles eram homens e mulheres como nós eles não eram diferentes eles não eram homens e mulheres que tinham poderes sobrenaturais eles não eram homens e mulheres que não tinham dificuldades como as nossas. Não, eles eram iguais em todos os aspectos que você, que eu, todos nós estamos aqui. Homens que também falharam, homens que também erraram, homens que também entraram nas filas de espera. E eles são de um testemunho tão grande para nós que quando nós ouvimos mensagens sobre estes homens, nós temos que pensar logo por que, que eles viveram situações talvez até piores do que as nossas situações, mas eles conseguiram alcançar o propósito, conseguiram alcançar a promessa. E se Mandela, que não foi cristão, mesmo tendo sido condenado a uma prisão perpétua, ele se manteve focado em algo que ele almejava como um propósito de vida para ele, como objetivo, por que que talvez muitos de nós aqui presentes, desistimos em algum momento da nossa vida daquilo que está proposto para nós. Henry Ford, criador da Ford Automóveis, tem uma frase que eu gosto muito de citar, quando ele certa vez disse, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Presta atenção no poder desta frase. Existem mais pessoas que desistem no caminho do que aquelas que de fato perseveram no seu caminho e não fracassam. Mais pessoas que desistem do que as pessoas que fracassam, porque aquelas que continuam acabam alcançando o êxito, acabam alcançando o seu objetivo. E o primeiro ponto que eu vejo diante desse ensinamento é sobre o tempo da promessa. No verso 17, quando a gente começa a ler, fala o seguinte, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão. Sabe o que acontece quando a gente lê Gênesis? A gente lê Gênesis o seguinte, Deus fala com Abraão, você não é mais Abraão, agora você é Abraão e eu vou te fazer pai de multidões, você vai gerar um filho. E o que a gente pensa quando Deus faz uma promessa para a gente? Fala, amanhã eu estou feito, né? Amanhã, Deus prometeu, ele vai cumprir, Deus prometeu, ele vai fazer, pronto, posso preparar, no mais tardar, domingo que vem minha promessa está nas mãos. Algo vai acontecer. Mas quando a gente lê o texto de Gênesis, a gente percebe que Abraão esperou 25 anos para que aquilo que Deus prometeu para ele pudesse se cumprir. Só que no texto a gente não vê isso. Mas quando Estevão fala sobre essa narrativa, ele diz o seguinte. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a promessa a Abraão. O primeiro lugar que eu vejo que nós precisamos entender é que a promessa... Tem um tempo A promessa tem um tempo que ela é feita E a promessa tem um tempo que ela vai ser cumprida Mas a promessa tem tempo Deus havia feito várias promessas para Abraão, para suas gerações Algumas delas foram alcançadas em um tempo mais curto, outras em um tempo médio E outras promessas foram para um tempo futuro mas é importante termos em mente que cada promessa de Deus para nós tem um tempo. Ela não é no seu tempo, ela é no tempo de Deus. Ela, ela é no processo de Deus. E tem gente que não consegue esperar, ainda mais nos dias de hoje. Porque nós somos imediatistas nos dias de hoje. A gente manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa, a gente fica irado quando ela não responde na hora, porque nós nos tornamos imediatistas. A gente quer as coisas na hora. A gente não quer ir mais. Pegar uma fila de banco. Não, eu quero pagar aqui na conta, é muito mais rápido. Eu não quero mais entrar numa loja, porque eu tenho que ficar esperando. Nós nos tornamos imediatistas em muitas coisas, e quando nós recebemos uma promessa de Deus, sabe o que a gente faz? A gente aplica o nosso conceito a nossa cosmovisão atual e a gente aplica para as promessas de Deus a gente fala, hum, Deus está demorando Deus falou que ia restaurar meu casamento Deus falou que ia restaurar as minhas finanças Deus falou que ia me entregar a cura Deus falou que ia fazer assim comigo Deus falou que ia me mandar para tais nações mas eu não estou vendo nada acontecendo será que Deus esqueceu da minha promessa? Será que a pergunta é, será que Deus esqueceu da minha promessa? Ou é melhor a gente perguntar, será que eu estou pronto para viver o processo até que chegue o tempo em que Deus vai cumprir a promessa? Mas pastor, você não está entendendo. É porque eu estou vivendo um tempo de tribulação, de dificuldade, de desespero. E eu preciso que a minha promessa seja para agora. Não dá para esperar mais. Mas em Romanos capítulo 5... No verso 3 e 4 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E esperança aonde, irmãos? Esperança em uma promessa. É isso que acontece quando nós temos uma promessa e somos colocados diante de um, de um período, de tribulação, de provação, de dificuldades. É porque a tribulação, ela, ela produz em nós paciência. E a paciência, ela produz em nós experiência. E sabe por que, que a promessa muitas vezes demora na vida de um crente? Porque ele não está experiente para receber a promessa. Ele não tem experiência para administrar a promessa que vai ser colocada sobre ele. Então entenda uma coisa. Você não nasceu no tempo errado, você não nasceu na família errada, você não nasceu na condição errada, você nasceu no tempo certo, na data certa, no local certo, na família certa, mas talvez você só não entendeu sobre o tempo da sua promessa. De uma coisa é certa, irmãos. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida e ela nasceu com você. Deus ele conhecia todos os seus dias antes mesmo de você nascer Deus ele já tinha todos os planos escritos para você Todas as bênçãos estariam pré-definidas para você Ele quer te abençoar, Ele tem promessas sobre a sua vida Mas o que, que acontece quando nós olhamos para uma história igual a de Moisés Que ao terceiro mês de nascido Uma lei acontece e fala que todos os meninos nascidos têm que morrer Aí a mãe de Moisés, estava lá a Joquebed, mãe de Moisés, e fala, meu Deus, o meu filho! Eu achei que Deus tinha uma promessa para o meu filho e agora eu tenho que abandonar o meu filho. Agora eu tenho que botar o meu filho num cesto para ele ser levado para um rio, para ver se alguma coisa acontece. Qual de nós... Que sabendo de uma bênção de Deus Que sabendo de uma promessa de Deus Olharia para uma situação dessa E pensaria, não Isso aqui é para que Se cumpra a promessa Qual de nós que olhando Para uma dificuldade A gente vai olhar, meu Deus do céu Essa dificuldade vai acabar com os planos de Deus Na minha vida, ao invés de nós olharmos E falarmos, assim, não, eu sei que Deus Está me permitindo isso, para que A promessa de Deus aconteça Na minha vida Enquanto nós estamos olhando somente para as necessidades das nossas vidas, irmãos, nós teremos muitas dificuldades de entendermos sobre as promessas de Deus para nós, literalmente sobre o nosso propósito. Nós precisamos olhar para um problema não só da nossa vida, nós precisamos olhar para um problema da nossa geração. Nós temos que olhar para o problema da nossa geografia. Entender o propósito de Deus na sua vida Não está falando só sobre você Está falando sobre um corpo O corpo de Cristo Então Moisés nasce Olha o que fala no verso 20 Naquele tempo nasceu Moisés Que era um menino extraordinário Por três meses ele foi criado Na casa de seu pai Um menino extraordinário Um menino que aos três meses de idade Já mostrava talentos incríveis e só por três meses ele teve que ficar na casa dos seus pais. Você que é mãe, você que é pai. Tenta pensar nessa situação. Uma criança ainda sendo amamentada. Totalmente sem condições de se defender, de sobreviver sozinha, sendo colocada num cesto para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela. É difícil de conjecturar isso, não é verdade? E aí a mãe de Moisés coloca ele no cesto e Miriam, sua irmã, vai andando ao redor daquele rio, acompanhando aquele cesto, flutuando naquelas águas, e acontece que Miriam avista mais na frente a filha de faraó tomando banho no rio. Irmãos, já estava ruim, quando Miriam vista a filha de faraó, ela falava assim, agora acabou todas as esperanças, porque como que a filha... De faraó, que foi quem mandou fazer a lei de matar as crianças Vai pegar uma criança e não vai entregar para ser morta Como que uma filha vai descumprir a ordem do próprio pai? Mas ao contrário disso Existiu uma promessa na vida de Moisés Algo precisava acontecer E Miriam pega aquela criança E ao invés de levar aquela criança para ser morta Ela fala, eu vou ficar com essa criança Esse menino é extraordinário Eu vou ficar com essa criança Era para Moisés morrer mas a filha de faraó resolve ficar com ele. Deixa eu te falar um negócio. Olha bem para mim que eu quero te falar algo sério. Você não vai morrer enquanto a promessa que Deus tem para você não se cumprir. Eu não estou falando da bênção de Deus na sua vida. Estou falando de uma promessa de propósito. Algo para o qual você foi gerado. Algo para o qual Deus te, te criou, Deus te formou, Ele te esquadrinhou, Ele te... Ele te gerou para cumprir um propósito. Em 2014, quando eu fui para Jerusalém, um pastor que estava comigo no avião, fez a pergunta para mim, você tem medo de voar? Eu falei, eu não. Ele, rapaz, um certo dia, estava fazendo um voo na, doméstico, e o avião passou por uma turbulência, e daquelas turbulências bem desesperadoras, né Jorge? Passou por a volta de Curitiba esses dias aí. E quem já pegou turbulência sabe que na hora que você está na turbulência, você. Você gela, irmãos. Você fica agora, vai ser agora, tudo mais. E ele pegou aquela turbulência e foi uma gritaria no avião e disse que uma mulher começou a gritar: Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aquela confusão, e ele falou que se encorajou, ele levantou no meio e falou assim: Olha, cala a boca, todo mundo! Ele falou: mulher, deixa eu te falar uma coisa, esse avião não vai cair! Sabe por quê? Porque Deus não cumpriu a promessa dEle na minha vida e eu estou nesse avião. A quieto faz que esse avião vai pousar. E ele, ele tinha convicção que a promessa de Deus ainda ia se cumprir na vida dele. Existem coisas que Deus prometeu para nós que nós precisamos. Crer com convicção Ainda que as turbulências da vida nos alcance Ainda que os desertos estejam diante de nós, irmãos Nós precisamos crer na promessa de Deus Nós precisamos crer naquele que prometeu para nós Então a filha de faraó resolve ficar com Moisés E nesse momento a Miriam, irmã de Moisés Chega ali para a filha de faraó e diz Ei, tudo bem? Você vai ficar com essa criança, né? Mas você não tem como amamentar essa criança. Você quer que eu busque uma mãe de leite para te servir amamentando essa criança? É, é boa ideia isso. Busca para mim uma mãe de leite. Aí Miriam vai lá e busca a mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés, que estava desesperada achando que não ia mais criar o filho, logo dois quilômetros na frente, alguns metros depois, volta a ser a mãe de leite de Moisés e participa de toda a criação de Moisés. Então, quando chega o tempo da promessa de Deus iniciar na nossa vida, pode parecer, irmãos, que tudo está dando errado, mas continue crendo na promessa. Continue enxergando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mesmo que parece que tudo vai dar errado, parece que você vai ficar sozinho, parece que você não está no lugar certo, parece que você está com pessoas que não são corretas, mas se Deus tem uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Amém? Então começa a experiência na vida de Moisés aqui. Moisés ele foi levado para os palácios no Egito. E lá no verso 22, fala que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Moisés se transformou poderoso em sabedoria. Poderoso em palavras e obras. Faz uma pergunta comigo assim, será que Moisés... Teria esta educação se ele tivesse sido criado fora dos palácios egípcios? Claro que não. Mas Deus tinha um plano para Moisés. Deus tinha um propósito para Moisés. Moisés tinha que estar numa geografia, nas mãos de uma família específica, em um momento correto da sua vida. Por quê? Porque promessa tem tempo de preparação. Promessa tem tempo de preparação. Tem gente que acabou de receber a promessa de Deus e já quer ser honrado com a promessa. Já quer colocar as mãos na promessa. Mas promessa tem preparação, irmãos. Promessa tem escola. Promessa tem faculdade. Já ouviu aquele ditado popular que Deus não dá asa para cobra? E Deus não dá promessa para quem não está preparado também. É assim que funciona. Ele não dá promessa. E nesse caso de Moisés, o texto vai dizer que ele ficou 40 anos... Sendo preparado. No verso 23 fala que ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. 40 anos depois, 40 anos depois, talvez era tempo suficiente para esquecer da promessa. 40 anos depois, era tempo suficiente para se acomodar com a vida no Egito, com o palácio, com as riquezas, com os seus servos, com os benefícios, com a comida. Mas existe tempo de experiência na promessa. Moisés ele sente vontade de ver os seus conterrâneos. Quarenta anos mais velho, mais preparado, sabendo ali da sua origem. No verso 24 fala assim, E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam Deus fala com Moisés Eu vou libertar o povo do Egito Moisés E é por você que eu vou fazer isso E Moisés entendendo essa promessa Ele vai lá visitar seus conterrâneos E vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio O que, que Moisés faz? Se a promessa está comigo Eu vou dar um jeito nisso aqui agora E dá umas porradas no soldado egípcio Mata ele, enterra em cova rasa E ele vai falar assim, tá tudo bem O meu irmão hebreu Vai entender que eu fiz isso porque eu sou aquele que tem uma promessa. Mas sabe por que, que eles não entenderam? Eles não entenderam não é porque Moisés não tinha uma promessa. Eles não entenderam porque ainda não era o tempo da promessa. Porque promessa tem tempo. Até mesmo Jesus nos mostra que o seu ministério também precisou de um tempo para se iniciar. Nas bodas de Caná, quando a mãe de Jesus vem falar com ele, e vem dizer, olha, acabou o vinho da festa, o que, que Jesus fala? Não é chegada a minha hora, aí ainda não é chegado, falta um tempo, falta um momento. Mas lá em Mateus capítulo 26, versículo 18, Jesus ele dá uma ordem aos discípulos para irem até a cidade procurar um homem. E aí ele responde assim, é chegada a minha hora, eu desejo celebrar a Páscoa em tua casa. Se antes Jesus sabia que não era tempo Agora quando Jesus manda lá buscar e preparar o salão Para a última páscoa Jesus fala para os Espírito Olha, é chegada a minha hora É o meu tempo A promessa pelo qual eu vim à terra Chegou o tempo Trinta anos se passaram Eu me preparei Eu estou aqui Fui fiel a Deus Fui fiel à palavra E agora vai se cumprir Qual era a promessa que tinha sobre a vida de Jesus? Morrer Morrer para que eu e você pudesse estar aqui hoje salvos, com os nossos pecados perdoados, sendo redimidos pelo evangelho da verdade, sendo santificados através da palavra de Deus, é para isso que Jesus veio, então a promessa ela tem um tempo, a hora ela tem um tempo de aprendizado, outra hora ela é tempo de experiência, e um outro momento ela vai ser o tempo de cumprimento da promessa, mas fazer isso de uma forma errada, é não ser reconhecido no propósito da promessa. Deus não entrega atalho para a sua promessa, irmãos. Ele te entrega um processo. Você está disposto a viver um processo de Deus? Não tem atalho. Moisés ele se achou no tempo certo. Ele se achou preparado. E aí ele começou a fazer a libertação ali com as suas próprias mãos. E aí depois de matar aquele egípcio que maltratava o hebreu... Ele continua, e no dia seguinte ele vê agora dois hebreus discutindo. Ele diz o seguinte, por que, que vocês estão discutindo aí, irmãos? E aí eles respondem assim, quem é que te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Por um acaso você vai matar como matou ontem o egípcio? Os hebreus agora falaram, quem é que fez você juiz? Quem é que fez você nosso líder? E agora, vai matar a gente também? Como você fez com aquele egípcio? E quando Moisés escuta isso, olha o que acontece. E esta palavra... E a esta palavra fugiu Moisés para a terra de Midian. Então Moisés ele foi para o deserto e isso me mostra um avanço. Quando Moisés ele vai para o deserto eu vejo um avanço no entendimento do propósito. Porque pode parecer que depois de ter sido ministrado a palavra por anos na sua vida, você aprendeu, você teve base, você teve doutrina, mas aí as coisas elas vão afunilando de uma forma tão complicada, tão difícil... Que os seus inimigos, eles te expulsam do seu local. Eles te expulsam da sua geografia. Sabe aquele sentimento de que você estava lá aprendendo tudo mais, e de repente as situações, elas te obrigam a trocar de geografia. Você não, você não se sente mais suportado naquele lugar. E Mike Murdock tem uma frase que diz... É muito melhor você estar em um local onde você é desejado do que em um local onde você é suportado. Cuidado com os locais onde você é suportado. Cuidado. Tem locais que nós somos suportados, mas nós não estamos ali querendo bater como murro em ponta de faca. Muitas vezes o cenário quer nos expelir para que a gente possa se posicionar na geografia do nosso propósito. Tem afinidade com o Espírito Santo de Deus para entender sobre as geografias que você frequenta. Sobre os locais que você pertence. Então quando você encontra o seu caminho, você encontra também o seu propósito. E quando você encontra o caminho do seu propósito, você está muito mais perto... De conquistar o seu propósito, de alcançar o seu objetivo, de colocar as mãos na promessa que Deus tem para a sua vida. Só que é exatamente neste período que muitos desistem. Muitas pessoas desistem neste caminho, porque o caminho que nos leva a um propósito não é um caminho de flores, não é um caminho simples. Moisés vivia na, na casa de Faraó, e aí quando ele resolve entrar no seu caminho, ele teve que ir para o deserto, irmãos. O deserto era muito pior do que a casa de faraó. Então muitas vezes nós desistimos, porque a gente toma decisões erradas, porque a gente precisa de ter mais experiência. Mas é neste momento que nós precisamos elevar os nossos olhos a Deus e fazer menção das promessas que Deus tem para nós. E é por isso que eu citei na introdução da mensagem um pouco sobre Nelson Mandela, o um homem não cristão, o um homem condenado à prisão perpétua, mas ele se manteve firme por algo que ele estava disposto a morrer. Ele diz: "Eu gostaria de viver para isso, mas se for necessário, eu também estou disposto a morrer." Será que você está disposto a morrer pela promessa de Deus na sua vida, ou será que você só está disposto a viver pelas bênçãos de Deus na sua vida? Existe uma grande diferença nisso. Existe uma grande diferença ah, se Deus me abençoar, eu vou viver as bênçãos de Deus. Amém? Mas se Deus te gerou para que você pudesse, a partir de uma situação muito complexa, glorificar o nome dEle e para que você cumpra a proposta, o propósito dEle. Será que você está disposto a, de fato, morrer por Cristo? Sabe, irmãos, eu sempre oro a Deus e eu falo, Deus, eu oro para que o Senhor possa manter a minha integridade física. Que eu não venha ficar cego, que eu não venha ficar paralítico, que eu não venha ficar em uma cama, que eu não venha... Ter problemas onde eu necessite de uma ajuda, de um terceiro. Essa é a minha oração, Deus. Mas ainda assim, que seja feita a Tua vontade. Que eu possa cumprir o Teu propósito. Porque os planos de Deus são melhores dos que os meus. Os planos de Deus são maiores. Mas eu creio que Ele tem, ele tem escutado a minha oração. Eu, eu creio que Deus ele, ele sabe que eu estou disposto a morrer por um propósito. E por estar disposto a morrer por um propósito, eu vou usufruir também das bênçãos deste propósito. Então você imagina ali, Nelson Mandela, preso, cinco anos de prisão, talvez venha um, um soldado, um outro amigo de prisão e fala para ele, Nelson, larga disso, cara, já passou cinco anos, olha a situação do nosso país, é branco matando negro, negro matando branco, negro matando negro, é uma bagunça, Nelson, né? você está preso, para de, de levantar essa bandeira, que eles te soltam, eles vão te libertar, você é um preso político, você não matou ninguém, você está querendo só uma questão... Se arrepende disso aí, Mandela. E ele fica ali. Aí passa 15 anos, o cara vem com o discurso de novo, Nelson. Mais 15 anos, cara, seus filhos estão crescendo, você está tendo neto. Você vai continuar preso aqui por causa de uma bandeira que você levantou. Passa 26 anos e fala, Nelson, pelo amor de Deus, sua família está longe de você, cara. 18 anos preso numa cela de dois por um e meio. Larga a mão disso. Mas Nelson não perdeu a esperança, irmãos. Ele continuou convicto daquilo que estava proposto na vida dele. E como é que uma pessoa que possui uma promessa de Deus perde a esperança? Como que um cristão que sabe que Deus tem uma obra poderosa, que Deus tem algo para fazer na sua vida, como que um cristão perde a esperança? Como que uma pessoa que tem um propósito para ser cumprido e só porque talvez está vivendo em um tempo de deserto, em um tempo de dificuldade, ele... Ele abandona a sua promessa. Você acha que a promessa de Deus tem validade na sua vida? Tem data de validade? Olha, a tua promessa expira em 2035, tá? Se ela não se cumprir até lá, você pode abandonar Jesus mesmo. Irmãos, promessa de Deus não tem data de expiração, não. Não tem data de validade. Porque aquele que prometeu, ele é eterno. Ele fez Abraão ter um filho com 100 anos de idade. 100 anos de idade, irmãos. Sabe o que, que é isso? Um homem de 100 anos de idade, uma mulher com 80 anos de idade, que era Sara, tem que fazer sexo e engravidar. Fazer sexo já seria uma dificuldade com 100 anos de idade, irmão. Engravidar, só mesmo promessa de Deus. Porque data para Deus não existe, Ele é eterno. Então entender a promessa de Deus é saber que nós estamos dispostos a seguir, não importa o que vamos perder no caminho o importante é que nós sabemos que nós vamos conquistar a nossa promessa, amém? então é preciso enxergar com os olhos de Deus Moisés, ele perdeu tudo que ele tinha no, no, no palácio egípcio ele perdeu a riqueza, ele perdeu os benefícios, ele perdeu os seus servos ele perdeu mordomia, ele perdeu tudo, a sua, a sua influência mas sabe o que Moisés ganhou? o cumprimento da promessa que estava sobre ele e quando a promessa de Deus se cumpre na sua vida Veja bem que eu vou falar mais uma vez Nunca é sobre você É sobre nós Sempre é sobre nós, irmãos Quando Moisés entende a promessa Ele vai para o deserto Ele passa lá o período da promessa Quando a promessa de Deus se cumpre na vida de Moisés O que acontece? Moisés é feliz? Não! O povo do Egito Foi liberto O povo que estava sendo escravizado Por centenas de anos Foi liberto Estavam agora livres porque a promessa de Deus sobre a sua vida nunca é só sobre você. É sobre nós. Então quando você encontra o seu problema e busca as suas bênçãos para o seu problema, você encontra o seu problema. Mas quando você entende o problema da geração a qual você está inserido, quando você entende o problema sobre o qual Deus quer manifestar a promessa sobre a sua vida para resolver um problema do teu bairro, da tua família, da igreja que você congrega. Aí sim você pode perceber que o propósito de Deus está caminhando de uma forma muito mais coerente. E por fim, eu vejo que existe o tempo do cumprimento da promessa. Então olha só, três estágios. Teve o um tempo em que a promessa foi feita. Teve um tempo em que houve a experiência para caminhar para a promessa. E então chega um tempo do cumprimento da promessa, no verso 30 e completados, 40 anos apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, do monte Sinai numa chama de fogo, no meio de uma saça. faz conta comigo quantos anos tinha quando Moisés saiu do Egito? 40 anos quantos anos tinha quando isso aí agora aconteceu? 40 anos, dá quantos anos agora? 80 anos 80 anos 40 anos lá no Egito 40 anos no deserto de Midian e agora aparece o Senhor para o cumprimento da promessa na vida de Moisés. Mas nesse versículo tem algo tremendo, porque foi lido anteriormente que Moisés foi instruído no Egito com sabedoria, com poder em palavras, com conhecimento. O Egito, irmãos, era o lugar mais desenvolvido daquele tempo. O Egito era... Era o local mais tecnológico. Todos os grandes sábios estavam no Egito. Todos os grandes profissionais do mundo queriam ir para o Egito. Era o melhor lugar do mundo para se trabalhar, para se ganhar dinheiro, para se viver. Era a cidade dos sonhos. E depois ele fica 40 anos vivendo uma experiência no deserto. Presta atenção: ele tinha sabedoria, ele tinha poder em palavras, ele tinha agora 40 anos de experiência. Mas você sabe quando a promessa de Moisés vai se cumprir? O encontro dele com Deus. Só quando ele se encontra com Deus ali na sarça ardente É que a promessa de Deus agora vai começar a caminhar, a ser, a ser de fato verídica na vida de Moisés Porque sabedoria, ciência, experiência Elas são pontos que são participantes na caminhada da promessa Mas elas nunca podem fazer nada por si só Se Deus não se manifestar na sua vida de fato, irmãos, esquece a promessa não adianta tentar com a força do seu braço. Não adianta tentar com o seu intelecto. Não adianta tentar com qualquer outro tipo de ciência. Se Deus não aparecer no negócio, não adianta. No verso 34 diz, Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés... Ao qual haviam negado, dizendo Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador Pela mão do anjo que lhe aparecera na saça Então veja como que é diferente Porque quando você só tem ciência e, e sabedoria Você fala em seu nome e o povo não entende O povo pergunta, quem te constituiu? Agora quando Deus aparece e ele te envia Ele fala, vai lá o mesmo povo que te negou vai ser o povo agora que vai entender que você é o que vai cumprir a promessa. Porque promessa tem tempo. Promessa tem tempo para se cumprir. Então não importa mais agora as dificuldades que teve, não importa mais os obstáculos que ele passou, as enfermidades que venceu, porque agora... É o tempo do cumprimento da promessa Agora é o momento em que Deus entrou em ação Agora é o momento de viver o sobrenatural Agora é o momento que Moisés ele bate no peito e fala O avião não vai cair Porque a promessa de Deus vai se cumprir Porque quem prometeu é fiel para cumprir Moisés ele até chega a questionar para um determinado momento né? Ele até questiona com Deus Ele fala assim Deus, mas... Eu sou gago, eu tenho, eu sou foragido, eu não posso voltar lá, eu matei um cara lá e eu não posso voltar lá. E aí Deus fala com Moisés, não Moisés, não é mais pela sabedoria, não é mais pelo poder da sua oratória, não é mais pelas suas influências no Egito, é porque agora o grande eu sou está te enviando. É porque agora a promessa vai se cumprir. Talvez as suas dificuldades na vida hoje tenham sido dificuldades grandes. Talvez o teu tempo de deserto tenha sido um tempo a qual você já até parou de marcar quanto tempo você está vivendo no um deserto. Mas a palavra de Deus está falando para a gente uma coisa hoje. O grande eu sou quer cumprir a promessa dele na sua vida. O grande eu sou quer que você passe por esse deserto e não morem nesse deserto. Deserto é um, é um processo de passagem, é um processo de experiência, é um processo de aprendizado. Não é para você morar no deserto, não é para você montar acampamento no deserto. Mas não desista, porque você verdadeiramente vai alcançar a sua vitória. Verdadeiramente, quando você entender sobre o seu propósito, você vai compreender que tudo o que tem acontecido na sua vida faz parte da montagem do, do projeto e do propósito de Deus para você. Deus tem um propósito na sua família, amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito no teu casamento. Deus tem um propósito com os teus filhos. Deus tem um propósito no, no seu emprego. Deus tem um propósito para você. Pare de achar que Deus está atrasado. Pare de achar que Deus está demorando. Se permita viver o processo. Se você ainda está no Egito, se ainda você está no deserto, eu não sei em qual estágio você está, mas se permita viver o processo que Deus tem na sua vida. Seja ensinável, entenda que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo não acaba aí, meus irmãos. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Você tem que estar conforme o propósito de Deus para que todas as coisas colaborem para o seu bem. Que Deus seja louvado e que a esperança no propósito que Deus tem para nós seja renovada nos nossos corações aqui nesta noite. Amém?